0: Paris en contre-plongée Épisode 2 Paris en contre Emmanuel Mouret Je suis un réalisateur marseillais. Quand on tourne à Paris, on ne se pose pas la question d'où on est. Paris en contre-plongée Podcast Paris est une ville que nous croisons souvent au hasard de chansons, de films, de romans, de tableaux et de photographies. À la fois éternelle et moderne, élégante et vibrante, Paris reste un mystère. Ceux qui y habitent prennent-ils encore le temps de la regarder lorsqu'ils la traversent Elle est pourtant le décor de leur film personnel. Pour interroger la place intime de la ville dans le scénario de nos vies, Bleu de Chanel a donné la parole à des réalisateurs de cinéma. Eux qui ont affirmé leur liberté à travers leur art fait d'images ont accepté la proposition d'une déambulation dans la capitale, d'une balade sonore. Une invitation au voyage où seuls leurs paroles et leurs pas nous guident. Qu'allons-nous entendre et découvrir au fil des rues, des façades et de ses trajectoires Bienvenue dans le Paris en contre-plongée d'Emmanuel Mouret, réalisateur de cinéma. Moteur. Je suis Emmanuel Mouret et je me retrouve dans un quartier où j'ai passé euh, toutes mes années euh, parisiennes jusqu'à ce que je quitte Paris qui est le quartier, j'allais dire, de la place Clichy et de cette frontière avec Montmartre. Ce Durant cette balade, c'est vrai que je risque de retrouver une grande partie en tout cas de mes impressions, de mes souvenirs de ma jeunesse parisienne puisque je suis un provincial, un Marseillais qui est monté à Paris. Pour faire du, du cinéma, je suis monté, je devais avoir 19, 20 ans et j'ai quitté Paris il y a maintenant euh, 17 ans et je suis très attaché à Paris et comme très attaché aussi à Marseille et je vis depuis 17 ans dans, dans une certaine forme de double vie où je suis chaque fois heureux de retrouver euh, l'une de ces deux villes. Et c'est un sujet, oui, la, la double vie, un sujet passionnant parce que en menant une vie, on rêve toujours aussi euh, d'une autre. Et donc, euh, on, on ne trouve jamais sa vie. Je n'ai pas quitté Paris parce que je ne l'aimais plus. <rire> Mais bien au contraire, et peut-être je l'aime encore davantage. Comme disait, euh, je crois que c'est au vide ni avec toi, ni sans toi. Là, ça y est, on est sous la passerelle du cimetière de Montmartre. C'est une passerelle, évidemment, que j'ai énormément arpentée tous les jours, de jour et de nuit. Et toujours avec cette idée que je marchais à côté de Sacha Guitry. Euh, Sacha Guitry est évidemment un cinéaste qui a énormément compté euh, dans mon amour du cinéma puisqu'on fait des films d'abord parce qu'on aime des films ben là on est en effet devant sa tombe, mais devant sa tombe il n'y a pas que son nom puisqu'il y a Jean Guitry euh, Jean Guitry étant euh, son frère et Lucien Guitry le grand comédien con contemporain de Sarah Bernard qui était son père et deux films que j'aime énormément de jacques Guitry, le premier étant Mon père avait raison et c'est un des rares films justement sur la je trouve sur la filiation, et où il y a quelque chose de la filiation qui n'est pas justement si hystérisé que ça, mais quelque chose de très beau dans la transmission. Et euh, le comédien, c'est un film sur son père, sur la vie de son père. Et euh, souvent j'en parle parce que quand on est radiateur, on rencontre beaucoup de comédiens, et notamment de jeunes comédiens qui veulent se lancer dans le cinéma. Alors je leur recommande de regarder le comédien et il y a quelque chose qui m'a énormément marqué il joue tout le temps au théâtre et il y a simplement un mois de relâche durant le mois d'août et pendant ce mois-là, il travaille des textes, alors dans le film on le voit travailler je crois à Alceste il travaille les personnages qu'on ne lui offre pas l'occasion de travailler au théâtre et je trouve que, voilà, pour les acteurs, c'est un très bon modèle, c'est-à-dire dans le sens où on peut tout le temps travailler, même tout seul, pour faire ce métier, et que c'est un amour qu'on peut aussi vivre, pas forcément en ayant des engagements ou en étant plusieurs, mais qu'on peut vivre aussi seul et intensément. Mais je vais passer à autre chose, parce que là, j'arrive devant un édifice euh, comme euh, il y en a heureusement peu dans le vieux Paris. Je pense que tous les Parisiens le connaissent, puisque c'est le Castorama, Hôtel Mercure, Ibis qui se trouve au bout de la passerelle qui relie la place Clichy au, au bas de la rue Colincourt. Mais surtout, ce qu'il y a de plus, de plus regrettable, c'est lorsqu'on sait ce qu'il y avait à la place de ce bâtiment, c'est-à-dire le Gaumont Palace, l'un des plus grands cinémas au monde. En tout cas, je n'ai jamais imaginé pouvoir projeter un film dans un immense cinéma tel que pouvait être le Gaumont Palace. Tout euh, simplement parce que peut-être que j'ai découvert le cinéma plus dans son passé que dans son actualité et je n'ai jamais participé à, à, au flux euh, contemporain euh, des gros films qui rassemblent beaucoup de monde et plutôt retrouvé euh, euh, avec des cinéphiles, des amateurs euh, de tels cinéastes euh, de telle époque. Et j'ai fait, je pense, une grande partie de mes films dans l'admiration de ces cinéastes qui étaient des cinéastes très populaires. Si on pense justement à Hitchcock ou à Lubitsch et tout ça. Mais... Sans, non, non, sans penser que je puisse l'être un jour. Alors, on vient de passer, là, euh, devant un café qui s'appelle le, le, le Carolus. Et évidemment, avec mes camarades, avant d'être à Fémice, et après, on, il fallait aller là où le café était le moins cher et le croque-monsieur le moins cher. Et au Carolus, c'était vraiment l'endroit... Où on se retrouvait très, très régulièrement. Et un endroit où je me souviens d'avoir eu des discussions, euh, sur le, le, cinéma, sur l'art interminable et absolument passionnante et réjouissante, voilà. Ah, ben, tiens, je croise quelqu'un. Bonjour. Ça va bien? Oui, oui. Alors c'est quoi c'est un groupe, elles sont quatre, à avoir lancé un manifeste qui s'appelle Le Tunnel des 50. Parce qu'à partir de 50 ans, les, les femmes disparaissent dans la société et dans le vieux visuel. C'est des manques. Mais moi c'est aussi ce que j'avais appris Alors il y a quelques années. C'est qu'au conservatoire, dans le répertoire classique, il y a un rôle féminin pour deux rôles masculins. Ça voilà, alors je ne sais pas quels sont les chiffres, alors, les chiffres au cinéma. Scénarios, oui. En fait, en moyenne En moyenne, oui. en moyenne si dans un scénario il y a 50 rôles, la y a 40, 45 rôles de mec. Non Je te jure que c'est vrai. Quoi. Mais alors, non, s'il y a 50 rôles, <rire> non, c'est pas possible. Je te jure que c'est il, vrai. Il, reste, il y a que 5 rôles féminins Il y a que 5 rôles féminins. Il y a la femme, la maîtresse, la fille, la grand-mère et éventuellement la secrétaire ou l'assistante. Mais ça, c'est dans les films policiers, de. C'est dans w quasiment tous les films. C'est dans dingue. Alors que moi, je pensais que pour les radiateurs, le plaisir c'était de tourner avec des actrices. Ah moi, j'ai ouais, essayé. Euh, distribuent euh, leur vie, ouais. c'est-à-dire euh, leur position de mâle dominant euh, depuis euh, 4000 ans. Ouais. Parce que de, euh, moi, quand j'avais entendu ces chiffres, alors, tu vois, moi c'était euh, un, un pour deux. Voilà. Et, et justement, en faisant mon dernier film, j'étais très fier qu'il y ait un rôle masculin pour quatre rôles féminins. Je crois que le cinéma des cinéastes est né à peu près en même temps que le... le que lorsque j'étais étudiant euh, à la FEMIS. Et puis d'ailleurs, nos films étaient présentés ici, les films de fin d'études. C'est ici que j'avais rencontré euh, Philippe Martin, qui m'a produit mon premier film. Je sais que mes, que mes amis parisiens ont vraiment découvert le cinéma au cinéma. Moi, c'est moins le cas, puisque j'ai découvert le cinéma à la télévision. Et d'ailleurs, même, je peux dire que j'ai découvert le cinéma un peu par privation de cinéma. Euh, mes parents n'allaient jamais euh, au cinéma. Même, euh, j'étais contre la télévision, donc je voyais la télévision chez, chez mes grands-mères. Oui, je pense que c'est cette, cette privation qui, qui a excité d'autant plus mon désir déjà de voir des films et ensuite peut-être d'en faire. Alors là, on, a, on arrive devant la librairie de Paris, et bien, une librairie qui a beaucoup compté. Dès qu'il fallait acheter un livre, et d'ailleurs on peut, on peut un, peu, un peu rentrer, voilà. Il y a quelqu'un. Ah, ah c'est moi. Il y, a, il y a toujours quelque chose... Presque d'un peu religieux dans une librairie. Il s'appelle « Les métamorphoses du vide en » en référence à « Métamorphoses d'Ovide ». Et Dieu sait si vide Et est un auteur extrêmement précieux, vitalisant, plein de, de vitamines, comme dirait Jean Dubuffet. On tombe devant fragment d'un discours amoureux. Ou pas Jean Hazard, « La langueur d'amour, état subtil du désir amoureux éprouvé dans son manque ». Hors de tout vouloir saisir. C'est un ouvrage dont on ne se lasse pas, parce que justement c'est un ouvrage qu'on ouvre et qu'on referme, dont on rêve, et puis sur lequel on revient. C'est une nourriture presque infinie, et puis, et puis, euh, et puis on découvre d'autres choses, parce que finalement on change aussi avec le temps. D'un coup ça me fait penser à un livre que j'avais acheté ici, lorsque j'avais découvert Jean Paulin, Le repas et l'amour chez les Mérina et c'est un livre dont je rêve toujours de faire une, une adaptation. Allez, on, on sort, sinon on ne va pas s'en sortir. Hop là. On se construit par tout ce qu'on glane et c'est vrai que rentrer dans une librairie et euh, ouvrir des livres et les refermer, ça ressemble vraiment au côté de glaner, ça veut dire prendre des petits morceaux on n'a pas d'argent pour s'acheter euh, tous les livres. Et puis, on n'a pas de temps aussi euh, pour tous les lire. Et donc, on glane un petit peu au hasard et euh, se crée euh, des associations, des idées, au détour d'un passage, de quelques paragraphes. Et puis, il ne faut pas grand-chose, finalement, pour que l'esprit euh, se mette en route. Et je sais que moi, je me suis intéressé d'abord à la poésie. Et euh, ce qui m'a plu dans la découverte de la poésie... C'est ce côté condensé, c'est ce côté où on lève la tête et, et qui nous donne des idées. Et ça, c'est ce que dit très bien Jean Renoir, il n'y a que de la forme, il n'y a pas de fond. Et euh, c'est ce qu'il ce qu y a dans, dans, dans la poésie. Et pour moi, les, les, les grands films, les, les grands romans, les grandes pièces sont de cet ordre-là. Voilà, on parle à la poésie, et au moment où j'ai commencé à dire du théâtre, c'est quand je suis arrivé à Paris, j'avais 19-20 ans, et je pense que c'est là, on entend le, les bruits des lycées, on est juste en face du lycée Jules Ferry, et c'est là où il y avait le conservatoire du 9e arrondissement, et donc quand je suis arrivé à Paris, j'ai eu de la chance, parce que juste avant j'avais réussi à avoir une subvention du conseil régional à Marseille, où j'avais fait mon, mon premier court-métrage en film... Et le résultat, oui, s'est avéré pour moi catastrophique et émotionnellement catastrophique. J'avais 19 ans je m'imaginais faire l'année suivante mon premier long métrage. J'étais très plein d'allants et je m'étais aperçu voilà, que mon film était très en deçà de mes espoirs ou de ce que je pensais pouvoir faire et pouvoir être. Et les deux premières choses que je me suis aperçue, c'est que justement, je ne savais pas vraiment écrire une histoire, que mon histoire ne tenait pas debout. Et deux, que j'avais été très, très intimidé en travaillant avec des comédiens et je ne savais pas ce que c'était que la direction d'acteurs. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, comment leur parler. J'étais un peu complètement paralysé. Et en arrivant à Paris, je me suis dit bah, « je vais essayer d'apprendre ce que c'est que le métier de comédien ». Et je me suis inscrit dans un conservatoire dramatique. Trois années absolument euh, passionnantes où euh, je me suis mis à lire du théâtre. Mais surtout, j'ai fait de, de, de très grands amis et j'ai eu l'impression de commencer euh, à apprendre euh, mon métier. Mais euh, je me suis aperçu qu'une grande partie des, des cinéastes que j'admirais, qui étaient des cinéastes, on va dire, d'une autre époque, venaient du théâtre, ou en tout cas avaient eux-mêmes une culture euh, du théâtre et une éducation théâtrale très, très importante. Et en allant euh, au conservatoire, j'étudiais aussi, le, parce que je ne travaillais que sur des, des scènes très classiques aussi, le, sur la construction euh, dramatique de, euh, de ces scènes. Et je travaillais aussi en tant que comédien, enfin qu'apprenti comédien. Et c'est ce qui a fait que j'ai joué dans mon film de fin d'études. Je n'avais pas forcément du tout l'initiative. C'était l'élève producteur qui m'a poussé à, à jouer dans ce film. Et c'est en le présentant d'ailleurs au cinéma des cinéastes, mon premier producteur, euh, Philippe Martin, qui m'a dit bah, « Je te produis un film, mais à condition que tu joues dedans ». Et le film, d'ailleurs, mon premier film n'a pas eu un très bel... Euh, accueil. Hein. Et donc, euh, du coup, je m'étais dit que jamais plus je jouerais euh, dans un de mes films, que c'était absolument terminé. Et euh, pour mon troisième film, il n'était pas du tout question que je joue dedans, mais c'est en donnant euh, la réplique lorsque Frédéric Bell euh, passait des essais que mon producteur euh, actuel, Frédéric Niedermayer, m'a dit « mais il faut absolument que tu joues dedans ». Et puis là, dans le dernier film que j'ai fait, pas drôle pour moi, puisque n'y euh, avait qu'un personnage masculin, comme je le disais pour pour quatre personnages féminins. Et puis le rôle était trop difficile. Enfin, j'étais ni le, le truc, mais voilà. Donc, c'est absolument pas posé la question. Je joue dedans et, et je ne tiens pas à jouer dans mes films puisque quand, quand je joue dans mes films, j'ai moins de liberté quelque part pour la, pour la mise en scène parce que je ne suis pas un, un très bon comédien et je ne peux pas faire de, 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 de longs plans-séquences. Et bien, on est arrivé euh, au Métro Blanche entre le Moulin Rouge, euh, la locomotive. Alors je vois que ça s'appelle la machine, maintenant ça a changé de nom. Je suis passé, oui, ma vie étudiante, vraiment, vraiment dans, dans ce quartier-là, même si ça m'arrivait d'en sortir. Et d'ailleurs, quand, quand je suis allé de Marseille, d'ailleurs, Pigalle, c'était une vraie, une vraie curiosité, puisque c'était un lieu de nuit. Et puis dans Pigalle, il y a, il y a ce souvenir de cette France du 19e siècle où Paris était le, la grande capitale de, de tourisme sexuel. Voilà. Chose qu'on a complètement euh, oubliée. J'avoue éprouver une certaine forme d'injustice à l'égard euh, de ces travailleurs, travailleuses du sexe qui ne sont absolument, non seulement pas protégés, ça, on en parle euh, beaucoup, mais d'autant plus pas protégés parce qu'ils ne sont pas considérés. Euh, quelqu'un qui donne des soins, qui est infirmier, qui est, je ne sais pas, voilà, euh, à notre considération. Et je ne comprends pas pourquoi on ne pourrait pas avoir considération. Tout simplement à cause, certainement, de, de prédicats. Je ne veux pas dire euh, religieux. C'est mo moraux plutôt que, euh, que religieux, parce que religieux, ça serait faux. Euh, et de mettre, justement, dans les parties intimes, quelque chose de l'ordre du sacré. Souvent, je dis que mes films, c'est l'exploration d'un fantasme. Et on pourrait prendre chacun de mes films comme un fantasme qui s'explore ou un fantasme qui se réalise et dont on mesure les conséquences. Par exemple, même sur le dernier, c'est un film de vengeance. Et eh ben, la vengeance, c'est un fantasme. Souvent, on peut, euh, suite à un ressentiment, avoir envie de se venger, puis on laisse tomber au bout de, de quelques heures parce qu'on n'en a ni le temps ni les moyens et, et ni l'énergie et tout ça. Et puis là, on, on suit quelqu'un qui va se venger avec brio, avec magnificence, pendant plus d'une heure et demie. Et on va mesurer les, les conséquences d'une vengeance qui se mène jusqu'au bout. Je, je dis, euh, voilà. Mais alors peut-être ce qui m'intéresse, c'est des situations qui posent des questions, et sur lesquelles les interprétations peuvent être quelque part un peu, un peu infinies. Euh, les films qui m'ont toujours intéressé, passionné, ce ne sont jamais les, les films qui donnaient des réponses, mais plutôt ceux qui donnaient à penser alors on va arriver à la place Charles Dulin, au théâtre de l'atelier très joli petit théâtre très jolie petite place est-ce que c'était oui c'est là la première fois que j'ai rencontré Edouard Baer dans une lecture d'un pédigré de, de Modiano. Et alors que je, je réfléchissais au casting de mon dernier film, Mademoiselle de Jonquière, je me suis dit « mais Edouard serait formidable dans le rôle du marquis des Arcis oh, ». Cette place aussi, il euh, y a aussi quelqu'un qui, qui compte pour moi, que c'est Giovanni Mirabassi. Très, très grand euh, pianiste de, de jazz et qui avait euh, accepté de faire la musique de, de mon précédent film euh, Caprice. Paris, pour un jeune homme venu de province, où il y a les traces de, 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 nombreux, de, de nombreux artistes, c'est quelque chose, on va dire, d'extrêmement euh, stimulant, euh, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, là, on arrive devant le bateau Lavoire. Alors le, le bateau Lavoir, euh, c'était peut-être un, un des endroits que j'avais entendu parler parce que moi j'ai grandi, je pense que euh, je dois ça peut-être à mon père, avec une très grande admiration pour Picasso. Et donc je savais que Picasso avait résidé euh, au bateau voir Et je me souviens très bien, lorsque je suis arrivé à Paris, bah, que pour moi j'étais très ému de passer devant le bateau voir Voilà, on est devant la vitrine avec quelques... Représentation, remarquez, nous retournerons tous au bateau voir nous n'aurons vraiment été heureux que là. Jusqu'à sa mort, Picasso garde la nostalgie du Montmartre rural de sa jeunesse, avec ses fermes, ses vergers et ses cabarets pittoresques. Arrivé sur la butte à 19 ans, ben voilà, comme moi. Il prend ici en 1904 un atelier où il exécute les dernières œuvres de la période bleue et celle de la période rose, inspirée par ses amours avec Fernand Olivier et les Demoiselles d'Avignon. 1907, prélude au cubisme. Mais je crois qu'il y a quelque chose, en tout cas, lorsqu'on débarque à Paris, quand on est jeune, une sorte de mythe de la vie d'artiste. En référence à ces auteurs artistes du 19e, 20e, justement, qui sont provinciaux et étrangers, qui arrivent à Paris avant de connaître la gloire ou les déboires. Et c'est une mythologie, j'allais dire, qui est devenue, on va dire, internationale et qui attire, je pense, un grand nombre de touristes comme, comme de jeunes artistes. Eh bien, nous voilà dans l'avenue le plus, de Montmartre l'avenue Junot, calme, avec des belles maisons, des beaux petits immeubles, des arbres, une vie paisible en plein Paris. C'est ça qui est, qui est appréciable, je vais dire. Dans ce quartier, c'est toute cette variété de passer d'un de, standing à un autre, d'une ambiance à un autre. Et tout ça en quelques pas. Et on dirait presque des maisons de, de villégiature, de vacances, alors qu'on était dans le brouhaha du boulevard de Clichy. Alors je crois qu'il y a beaucoup de grandes vedettes qui ont habité ces maisons-là. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est plus des vedettes qui de l'argent. Le cinéma nous permet de retrouver une étrangeté, une nouveauté, une fraîcheur à ce qui est euh, usuel, à nos usages. Et euh, mon travail se nourrit euh, fondamentalement euh, de mes rêveries. Et donc, je pense qu'en tout cas, pour, pour travailler, pour s'inspirer au cinéma, il faut avoir ce temps pour rêver. C'est-à-dire de flâner, un peu comme un touriste, pas comme ces touristes, on va dire, euh, parfois euh, modernes et très équipés, euh, d'appareil photo et de plans et de, de choses à visiter, à faire et tout ça, non comme un, un, un touriste promeneur. Et c'est un petit peu ce qu'on fait là. Voilà. Et là on arrive devant les anciens studios Pâté francoeur La grille est restée, Pâté Cinéma. On est au, au 6 rue euh, Francoeur précisément. On a gardé cette, cette grille. et... Euh, sur ce temple des anciens studios Pâté-Francoeur c'est construit maintenant un temple de l'école nationale de cinéma, ce qu'on appelle l'Aphémis. Et j'ai eu cette chance absolument inouïe de faire mes études de cinéma dans cette école qui venait juste de déménager là, au studio Pathé francoeur où ont tourné ben justement Guitry, euh, Lherbier, euh, Becker, euh, Carnet, euh, Renoir. Euh, et voilà, alors il m'arrive de revenir ici parce que qu'il m'arrive d'être intervenant. Il n'y a pas de professeur à la famille, il y a juste des, des intervenants. Je vais voir si, si Jean-Paul euh, est là. Oui. Bon. Ça va Ça... Tu voilà. vas bien tu vas bien ben, Très bien, très bien. Tu retournes à l'école Ah bon ah, ah, oui. non, non, On ne veut plus de toi ici. Ah, oui. S'il te plaît, s'il te plaît. <rire> on ne veut plus de toi. T'as ah. fini depuis des années. Alors on laisse tomber. Ah là 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 là. C'était des bonnes années. Ah ben oui. Ouais. Ouais. Voilà. Bon, toi, t'es toujours resté à l'école, finalement. Ouais, 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 tu quittes bien. pas les études. J'adore. <rire> bon. Écoute, au oh. plaisir Jean-Paul, ouais. à, à bientôt. Après, à très bientôt, merci. Ciao. Là, on arrive dans le foyer. Mais j'aime beaucoup les ambiances des écoles. Non seulement parce que je garde un très très bon souvenir de mes études, mais surtout de la camaraderie, du caractère d'émulation, qui avait entre nous de révolte aussi, hein, puisqu'on a été une promotion qui a provoqué pas mal de chahuts. Mais c'est vrai que j'aime bien l'ambiance école parce que j'ai l'impression que les choses n'ont en fait pas changé depuis. En fait, de faire un court-métrage ou un long-métrage, les enjeux demeurent exactement les mêmes. Et le cinéma n'est pas vraiment basé sur un savoir, mais plutôt sur une étude permanente. Mais peut-être moi, ça ne m'intéresse pas de, de, de savoir, c'est pour ça que j'aime les étudiants. Au revoir Je suis un réalisateur marseillais euh, qui est beaucoup tourné à Paris. Tout simplement parce que beaucoup de mes scénarios sont des scénarios urbains avec des gens qui se croisent dans les rues. Et quand on tourne à Paris, on ne se pose pas la question d'où on est. C'est normal euh, d'être à Paris. En revanche, dans un film lorsqu'on est à Bordeaux, à Lyon, à Clermont-Ferrand, à Marseille. Ça fait partie du sujet du film. Je le sentais intuitivement, mais j'ai mis du temps à le comprendre et à me l'expliquer. La ville, c'est Paris. Et donc, si on veut que le lieu, en tout cas de son film, n'intervienne pas dans l'histoire sur un point de vue de sujet, on est quasiment obligé de tourner à Paris. contre-plongée.